0: Este es mi primer podcast y decidí iniciar con un tema que me hace sentir cómoda. Y no porque sea un tema que domine especialmente, sino porque es un tema del que he hecho un constante uso en muchas de mis reseñas y mis escritos, desde que me metí en este mundillo de lo otaku. Entonces, vamos a empezar hablando de El Romance en los Animes. Bueno, hablar del romance en el anime es un poco complicado porque hay muchos tipos de romances. No es como que solo exista el romance casual entre chico o chica que se conocen en la secundaria, se enamoran, pasan su periodo de timidez, tienen su primer cita y deciden empezar a salir y viven felices para siempre. No. <risa> existen otros tipos de historias que tienen pueden tender a ser mucho más obscuras quizás más maduras también creo que en realidad el romance en el anime finge bueno está determinado entre ser cliché para algunas demografías por ejemplo el Shoujo y el shonen son considero que las demografías en el anime tienen más clichés a la hora de meter romance. O sea, el shojo es como lo típico. O sea, sabemos que es una, es una demografía que está avanzada para mujeres. Y que lo que buscan mujeres generalmente, pues un poco de romance. Claro que sí. Casi todas las historias de shojo que van a encontrar van a estar cargadas de un nivel alto de romance. ¿Cómo es esto? Sencillo, pues, pues deciden meter historias... Que se acomoden según este los gustos que están predominando en ese momento. En general yo diría que el mayor cliché del romance en el shojo Es el chico conoce chica. Es como lo típico y lo básico. Ya a partir de ahí ya van escalando a nuevos clichés. Ya saben el típico triángulo amoroso. O sea la historia del amor no correspondido. Y <risa> últimamente parece también que se ha hecho como el... Más, este, de lo más típico, los romances por contrato. Eso también se ha vuelto algo muy, muy cliché últimamente en los animes. Es, es curioso, de hecho, muy curioso. En el shonen, por ejemplo, también está cargado de muchos clichés en el romance. Creo que, pues, el más. Básico, más típico es este de que el protagonista se enamora no sé, de su amiga de la infancia. Es como uf, el favorito para incluir, ¿no? O la típica chica que ha seguido al protagonista siempre y que parece que solo tiene ojos para él. Y al final pues se queda con él. Vaya, vaya la redundancia, ¿no? Son clichés que ya hemos visto en Naruto en Bleach... Cosas que pueden parecernos muy fuera de lugar, pero que al autor le parecieron la cosa más normal del mundo de poner. Y está bien, porque es parte de ese, pues, cliché que no se debe determinar terminar de perder. Porque no todo el cliché es malo, mientras se sepa emplear bien. No olvidemos que si no hay cliché, es difícil, pues, condimentar con la historia. Porque eso de que... Se las quieran dar de originales en cada historia, pues está un poco muy raro, porque no se puede además. No creo que exista una historia que pueda ser 100% original o innovadora en estas situaciones. Pueden intentarlo a pararse del cliché, por ejemplo. Eh, les voy a dar un ejemplo de esto del amor por contrato. Este, No sé, no sé se me viene a la mente, Koito usó este esta serie básicamente es como el máximo cliché de este amor de contrato porque el gobierno te termina imponiendo con quién te vas a casar entonces es como de no tienes la lección aquí pero ellos lo llevan más lejos con este giro argumental que le trata de dar la originalidad a este ya muy rebuscado cliché ¿Qué es lo que hace el autor entonces? Dice, ok, vamos a ponerlo así, sí va a haber un amor por contrato. Y sí, vamos a empezar a meter esta idea de que, pues son felices los que han este aceptado esto. Pero también hay quienes van en contra. Y entonces mi, mi protagonista va a pertenecer a esta segunda categoría. El que no puede aceptar este contrato. ¿Y por qué no lo puede aceptar? Porque ya está enamorado de alguien más. Y tú dirías, bueno, pues eso ya suena bastante cliché, ¿verdad? Y sí, pero no, porque de hecho el autor lo lleva más lejos, haciendo que inesperadamente el protagonista pues empiece a desarrollar también ciertos sentimientos por la que es su compañera en este contrato matrimonial arreglado. Pero sin dejar de lado pues, los sentimientos que ya tenía por esta chica que desarrolló antes de que se le diera este arreglo. Bueno, claramente el autor todavía lo lleva incluso muchísimo más lejos cuando mete ahí un romance rebuscado con su mejor amigo. Bueno, el mejor amigo está enamorado del protagonista, en realidad el protagonista es simplemente pues muy pambazo. La verdad no sé por qué a todas les gusta, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. El punto es que, él, que el autor se atrevió a innovar haciendo de ese cliché algo un poco más original, porque no creo que podamos decir que haya historias de contratos de amor que tiendan a meter todavía más y más romance apilándose sin dejar de lado que es necesario pues, ese contrato. No puede ser roto tan fácilmente Porque no solo depende Del protagonista La chica que está involucrada en el contrato También Es una parte fundamental Para que él pudiera romper Esta relación Y bueno No les cuento más de esto Porque sería ya irme muy por, el, muy por la borda Solo les diré que el anime Es muy malo pero el manga Se pone mejor pero luego ya Se pone un poco repetitivo no sé si valga la pena seguir viendo ahí, pero al menos innovó un poco, así es que, pues bien por eso, ¿no? Pero bueno, volviendo a los romances y los clichés, creo que lo, uno de los clichés más, este, más bonitos, yo creo que son los romances dulces. Porque vamos, o sea, cualquier romance dulce, pues a todos nos puede encantar, porque, porque es muy idílico. Porque sientes una fascinación solo por verlo. Es, es bonito transpol <risa> transpolar ese sentimiento hacia tu persona. Ay, sí, me escucho muy sola, ni modo. Pero en serio es bonito ese sentimiento. De los romances así súper dulces, así hermosos que se me vienen a la mente. Por ejemplo, estoy pensando en Kimi Todoque. ¿qué? Kasehaya por Zahuaco. Es para mí una pareja increíblemente dulce, pero muy, muy, muy bien construida. Y yo sé, yo sé que Kimino todo que es lento, yo sé que está lleno de clichés, yo sé todo eso. Pero la autora lo hizo tan bien que se refleja hermosamente el amor en ese trabajo o sea, piénselo por un momento o sea, el cliché máximo de la vida del Showjo, o sea, la chica impopular y el chico popular o sea, no puede haber algo más cliché que eso pero aún así la autora hace una maravilla con esa pareja porque este chico popular es un sol o sea, entendemos por qué es popular, o sea no nada más es porque sea guapo como en muchas otras historias o sea, genuinamente Kasehaya es encantador y Zawako, pues Zawako no se queda atrás, es un pan, como toda protagonista de Shojo aparentemente, pero, pero sí, Zawako es muy linda, o sea, vive, vive sumergida en los malos entendidos que se han creado alrededor de ella, y aún así, aún así, tiene la determinación de no Caerse, no dejarse caer, o sea, ella realmente quiere superarse, quiere demostrar quién es, quiere vivir para ser quien ella realmente es. Y eso es muy bonito, porque ese amor es de crecimiento, por eso es bonito, porque Zaguaco crece en Kasehaya y Kasehaya creció en ella, es hermoso, la verdad. Por eso es uno de los mejores animes de romance y es una de las mejores parejas que se van a encontrar en el anime. Simplemente por eso, porque hay crecimiento. Porque hay un desarrollo increíble en esa relación. Sin importar lo lento que nos pueda parecer. Porque en serio es lento. En sus dos temporadas de anime. No van a ver ni un solo beso. Y hasta el maldito final de la segunda temporada. Es que se van a hacer pareja. Pero está bien. Porque todo el proceso es bellísimo. Y no solo se enfoca en el romance. En todo esto. También la amistad juega un papel muy importante. Y eso también es algo... Que es maravilloso. Porque también de la amistad. Es toda la construcción. Del romance entre Kasehaya y Izabako. Es es una delicia la verdad. De esto mismo. En ah, y sin mis delicias. Yo les diría que la segunda pareja. Que se me hace súper dulce. Como que es la representación de todo lo que está bien. En un showho. Es Ore Monogatari. Con Rinco y Takeo. Yo sé. Yo sé. Es un... Es un anime súper empalagoso, yo lo vi, lo sé, lo experimenté, pero porque pasó, porque lo vi, porque lo experimenté, es que se los puedo recomendar a este nivel. O sea, Rinco es una niña adorable que no tiene prejuicios en lo absoluto, o sea, es todo lo que debería ser una mujer cuando se enamora. ¿Por qué? Porque el amor pues te ciega, y ella es completamente ciega a su amor, y está bien. Porque si no fuera ciega a ese amor, no sabemos cómo hubiera progresado toda esta historia. Y no lo digo porque taqueo sea feo desagradable, que muchos lo pintan así, pero en realidad pues, yo no lo creo, pero bueno. El punto es que ella vio más allá de su apariencia, aunque le gusta bastante su apariencia, vamos a dejarlo dicho sea de paso, ¿no? Pero no fue lo que ella, por lo que ella se enamoró de él. O sea, no es como que yo, ay, este está grandote, como que sí me gusta. No, <risa> ella vio su amabilidad, su caballerosidad, su galantería. O sea, ella se enamoró realmente de Etaqueo eh, taqueo por quien es, no por lo que es. Eso es algo muy, muy importante también en una relación. Y a lo largo de toda obra en Monogatari, lo supieron detallar y construir muy bien, porque pues cabe destacar que Takeo pues tiene muchas, pues digamos que problemas de autoestima debido a esto, porque, no, o sea, él vivió opacado por su mejor amigo, y no es que sea malo o así, es solo que pues nadie lo veía realmente porque estaban muy ocupados viendo la belleza de su mejor amigo. Y no que no sea bello internamente, pero pues lo es más externo y pues eso se lleva la atención de todos. Y está, está muy triste esa situación porque Taqueo es un chico increíble. De verdad, en todo su esplendor. O sea, él lo da todo por todos. Es simplemente un sol que envidia la verdad poder tener... Una personalidad tan desmesuradamente humana. En serio. Muy, muy, muy humano. Por eso, Rinco y Takeo son una de las mejores parejas que van a encontrar también en un anime. También han tenido un crecimiento increíble. Son muy dulces juntos. Y vaya, también es como un cliché un poquito más. Un poquito más olvidado, pero también muy empleado. Quizás hace más tiempo que ahora, pero ahí está, es el típico chica bonita por chico feo y es una fórmula que sigue funcionando maravillosamente. Así es que, pues no deja de estar dentro de esos patrones de cliché. Otro patrón de cliché que no es para nada deseable, pero se sigue empleando y empleando y empleando y empleando y la verdad es que pues se vuelve algo triste a estas alturas, pues es el de la, el de la chica abusada. Digan Dí, ustedes, o sea, ¿en qué cabeza cabe que una mujer se va a enamorar de la persona que lo, la tortura psicológicamente, o incluso la violenta? A mí no me suena lógico, a mí. No sé a ustedes, no sé a los escritores, no sé a sus autores cómo les funcionó en su cabeza, ¿no? Pero pasó, ¿no? Por ejemplo, aquí está el famoso ejemplo... Okamishoho Tukuroji. Oji Que tenemos este, a Erika por Kyoya... Esa es la pareja más horrible que me he encontrado en el anime de este estilo... De verdad... O sea... Kyoya es el peor personaje que he visto en mi vida... No tiene crecimiento... Es un patán desde el principio hasta el final, hace las cosas como quiere y cuando quiere. O sea, es horrible, lo único bueno es su apariencia y eso es un decir, porque aparte como lo ponen de sádico, a cada rato le oscurecen la cara. O sea, no, <risa> es horrible. Trata a Erika de una manera tan mal, o sea, es tan condescendiente, es tan abusivo, tan manipulador... Y ella lo permite, lo deja, se enamora, ¡válgame Dios, se enamora! Es simplemente detestable. Por favor, alguien haga algo, porque eso no está nada bien. Pero bueno, como dije, son clichés de la historia y pues parece que les funciona. Hay gente a la que le gustó. Dijo, claro que sí. Yo sí me enamoraba. Y yo dije, bueno, pues vas. Yo no. Pero si quieres, ahí está. Esa, ese tipo de historias, la verdad es que yo y le venía oyendo desde hace muchísimo tiempo. La primera vez que me encontré con este tipo de cliché, este tipo de tra de patrón de chica abusada, yo creo que fue con Itasura Nakis. Ya saben, Kotoko e Iria. ¡Qué horrible pareja también son ellos, de verdad! Qué Que es la, es el personaje más arrastrado que he visto en mi vida. De verdad, o sea, es como si no tuviera nada, nada, nada de dignidad. Parece que ella está esperando el momento preciso y justo en el que... ...Irie le dé una bofetada para voltearse y decirle muchísimas gracias. O sea, no, no está bien, no está bonito... Se los voy a pintar así, si no han visto Itasura Anakis. Kotoko ha estado enamorada de este sujeto. <risa> ya se me olvida su nombre. <risa> bueno, ha estado enamorada de este sujeto durante bastante tiempo. O sea, es un amor bastante cargosito, la verdad, ¿no? Porque pues arrastrada. Y decide que es momento de confesársele, ¿no? Y le escribe una carta de amor así bien apasionada, llena de cosas. Y dice, ay, ¿no ves pues es que me gustas un ching? No sé. La verdad, no me acuerdo qué decía la carta, pero le escribió un montón de cosas. El chiste es que decide darle la carta y este jovencito, <ríe> en lugar de pues tomarse su tiempo para leer la carta, no yo qué sé, ¿no? ¿Se le ocurre que no hay nada mejor que hacer que pues señalarle sus errores de ortografía de la forma así más vil que encontró? O sea, la humilla públicamente, la expone, no sé, es una cosa horrible. Y es el momento en el que ella debió darse cuenta que ahí no era. Pero pues no, ya sabe, ¿no? Parece que el anime necesita dar esos giros del destino que nadie pidió. El punto es que Kotoko se queda sin casa y junto con su papá pues se mudan a casa de un amigo de su papá, que resulta ser el papá pues desde este chico que la rechazó y la humilló entonces pues ella aunque tenía la idea de rendirse como a la mamá le fascinó la muchachita decide que pues se tiene que casar con su hijo y entonces la apoya en todo y la hija la otra así como de, bueno va me aviento la misión no hija no te avientas la misión renuncias en el momento le dice sabe que su hijo es un culero y no quiero <risa> pero no lo hizo no Después de muchísimos abusos, humillaciones, algunas cachetadas y así, pues finalmente se terminan casando y hasta tienen una hija, la cual es igual de tóxica que el papá. entonces, pues qué veo, la verdad. De verdad que es horrible esta historia en muchos niveles. Y no me hagan hablar de otras cosas. Es más, algún día voy a hacer nada más un podcast hablando de los peores romances así horribles que me he encontrado en el anime y por qué no hasta en el manga pero eso para otra ocasión ahorita sigamos hablando del amor con estos arqueotipos entre la, que van entre lo dulce y lo tóxico que es una cosa bárbara no pero no crean que ahí termina el amor y el romance en el anime solo entre lo dulce y lo tóxico porque pues no o sea si algo puede ser tóxico pues podemos poder verlo dulce y tóxico a la vez, así que una cosa bárbara, ¿no? Que se vea que hay amor, ¿no? Porque sí, amor es amor, aunque sea animación, ¿no? Pero es que a veces exageran, <ríe> en serio que sí. Como con el tema del incesto, no sé si se han dado cuenta que a los japoneses les encanta meter incesto en cada obra que puedan. Es como algo uf, que les fascina, no sé por qué, pero les encanta. Yo personalmente como que difiero con sus ideas, pero bueno, yo no suelo ver muchas cosas ¿dices tú la verdad, porque no me gusta. Pero pues sí he tenido que, pues, pues he tenido que discernir y pues decidí ver algunas cosas. Y pues entre ellas me topé con esta obra de Oreimo, creo que se llama así. Ah, qué cosa tan horrible, la verdad. Es que de verdad me resultó muy muy extraña esta historia, porque la primera temporada no es que fuera mala, pero tampoco era buena, ¿no? Pero pues tenía como pues ese gustillo, ¿no? Como que no estaba tan mal, quizás porque el incesto no estaba tan marcado, a pesar de que sabíamos que estaba, ¿no? Pero como que te daba ciertas libertades. Creo que por eso no me desagrado tanto en ese momento la primera temporada. Aparte que con, como Team Cure Crónico <risa> pues como que me sentía inclinada a seguir viendo, ¿no? Porque venía la ruta de Kuroneco, ¿no? Eso sí me, eso sí me encantó, ¿no? Claro que no me encantó cuando le rompieron el corazón para que este estúpido se quedara con su hermana. Güey, su hermana de sangre. Qué calamidad. Sí, fue una calamidad, en serio, que no sé cómo vi ese final sin sacarme los ojos. Horror, no gracias. Otro, ah, pero no, ¿saben qué? Sí hay un incesto que sí se me hizo bonito, a pesar de todo. <risa> ya sé, me estoy contradiciendo, pero es que sí lo hubo. Dios, ahí está mi gusto culposo, porque sí, siempre tenemos que tener uno. Ese gusto culposo es nada más y nada menos. Me enamoré de mi hermana pequeña. Bueno, yo se los traduzco el título porque la verdad no me acuerdo cómo se llama en japonés. Aparte que yo lo vi en español, ¿no? Bueno, el título, no el, <ríe> la ova, porque es una ova, sí la vi en japonés. Bueno, como sea. Esta historia es es bonita, eh, es bonita porque... Pues como que sí si tratan de retratar este, pues este sentimiento de culpa... Toda esta frustración, todo este sentimiento de que algo estamos haciendo muy mal, pero aún así no podemos evitarlo. Como que retrataron los sentimientos de los personajes de una manera muy bonita. Me gustó eso. Deja tú el incesto y cómo terminan y demás. O sea, el hecho de cómo los retrataron, lo hicieron como muy humano. O sea, no no dejaron de lado el hecho de que no estaba bien y que ellos lo sabían. O sea, no, no se olvidaron de ese problema. Entonces, al menos eso yo sí se los aplaudo. No sé qué tanto, pero se los aplaudo. Digamos que en ese sentido, sí me gustó. Sí puedo decir que no estuvo mal. Puedo. Puedo objetar porque no estuvo tan desagradable. Pero bueno. Incestos aparte. Bueno, no, no, de hecho, de hecho no están aparte. O sea, creo que es un cliché muy, 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 muy marcado. Yo creo que necesitaría hacer una lista de animes en donde hay incesto y animes en los que no lo hay. Y seguramente sería más corta en donde no lo hay. Porque aunque solo sea una mínima insinuación, siempre va a haber. Es como necesario. Hasta en la historia en la que menos te lo esperas, ahí está. Pero bueno, creo que eso tiene que ver con la cultura. Ya saben, eso de que te permitan casarte con tus primos y así. Pero, no sé, la verdad no, no lo tengo claro. No, nunca me he puesto a investigar como muy a fondo el incesto en Japón, ¿no? La verdad. Algún día quizás lo haga suena como un tema como de mucha investigación. Pero ya veremos, ya veremos. Eh, de esto de, lo, de la toxicidad bonita, yo creo que también vendría hablando de la diferencia de edad. Como que también se ha vuelto también un poco cliché esto, ¿no? Yo creo que sobre todo, pero cuando hablamos de los animes de fantasía, de shouhou fantasía, romance fantasía, por ahí va. Como que es pues obviamente súper cliché, que se van a llevar una enorme diferencia de edad. Creo que ya ni siquiera podríamos considerarla tan así, porque incluso pues los representan como menores, entonces pues, ya, ya no se siente tanto la diferencia. Por ejemplo, hablamos de Kamisama Hajime Mashta. Está esta Tomoe y está est esta, esta niña que se me olvidó su nombre, Nanami. <ríe> y Nanami. Nanami tiene 17 años y mal no recuerdo cuando... Y Tomoe, pues Tomoe tiene más de 500. O sea, imagínense, de 7 a 500. O sea, ahí hay un mar de diferencia pero pues a Tomuelo dan una representación bastante joven. Y de hecho en su personalidad también es bastante jovial. Casi un adolescente. Por eso no se siente esa diferencia. Y entonces pues a todos nos parece bien. Pues, cuál es el problema. La otra rep de estas pues es este, la más... nada más famosilla, ¿no? Inuyasha. Agome Inuyasha también, lo mismo. Ella tiene 15 años, él tiene más de 500 también. Entonces uno se dice... So white... <risa> ¿Qué clase de pederastía es esta? Y no, de hecho no, ¿por qué? Porque ya sea lo mismo, está representado como un joven, actúa como uno, y pues nosotros nos quedamos con esa idea, en realidad no lo vemos como algo malo. Precisamente por esto, porque, pues, la representación. Porque aunque tengan una edad tan elevada, mientras no lo representen como eso, pues para nosotros va a estar bien, porque somos visuales finalmente. Eso es un caso muy diferente, por ejemplo, con Mahotsuka y Noyome. Ahí sí es un poco más chocante, por ejemplo, la situación. Porque a pesar de que Elías también tiene muchos años, la verdad en ese momento no recuerdo, pero sé que tiene más de 300, y Chise tiene 14 años, cuando Elías tiene su forma... Pues no diría humana porque tiene cabeza de, 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 de cerro, bueno, de cordero, no sé, y que sea eso. Pero cuando tiene esta forma semi-humana, pues no es exactamente una forma adolescente. Más bien hablaríamos de una edad casi rozando los 30. Entonces ahí sí se nos opone la idea de que estamos hablando de una relación pues con una diferencia de edad más tajante, más grande. Y pues sí se vuelve complicado... ...de aceptar... ...hasta... Ah, ...sí, aquí también hay un pero... ...hasta que vemos las acciones de Elías... ...porque hay momentos en que se comporta muy maduramente... ...pero hay otros... ...en las que se comporta pues... ...muy infantil... ...porque tenemos entendido... ...que no es completamente... ...una existencia madura... ...que no conoce mucho de la vida... ...que es casi un niño... ...igual que Chise... ...entonces, de nuevo... De nuevo nos conviene la idea de pensarlo como algo bien que está aceptable. Ahora sí que diríamos safe y todo bien. Pero, ja, pero como ya dije, en el cliché entra aquellos que vienen a rompernos el paradigma, porque pues es necesario, si no metemos originalidad cada tanto, pues se vuelve aburrido esto. En ese sentido, yo creo que quien vino a rompernos un poquito el paradigma aquí de unos años para acá, yo voy a nombrar a Koiwa Koi Ameagari no Youni. Creo, creo desde el fondo de mi ser que esta es la serie que vino a rompernos este paradigma de la diferencia de edad. ¿Por qué? Porque dejó de. dejó de pintárnosla como esta diferencia apenas visible por el tipo de. De, por, por lo visual y por esta inocencia. Pero ojo aquí, porque la diferencia de edad en Koiwa Meagarino y Oni sí es bastante grande, son como 30 años de diferencia. Akira tiene 17 años y el gerente Kondo tiene 47, o 48, no si sé mal recuerdo. Es una diferencia de edad muy amplia, claro que sí. Pero, pero, la cosa con este romance es que nunca llegó a ser un romance. Si sí, todos vimos la historia hermosa que se desarrolló del primer amor de Akira, cómo se esforzó por conocer al gerente, cómo el gerente también permitió que ella entrara a su vida. Fue algo bonito, se desarrolló bien, ambos crecieron juntos, pero nunca desarrollaron una relación, o sea, no... No podemos hablar de algo romántico. Creo que lo más romántico que pasó entre ellos fueron tres ocasiones. La primera pues es el abrazo que el gerente le dio a Kira en un momento en que pues definitivamente flaqueó su, su cordura y fue muy bonito de hecho, pero hasta ahí, ¿no? O sea, le dio el abrazo y luego luego básicamente se arrepintió y fue como diga, perdón, compers. <ríe> y después tenemos el beso en la mejilla que Akira le dio al gerente. Que fue una ilusión, no puede contar como algo meramente romántico más que en la ilusión de ella. Y yo creo que al final, al final tenemos el abrazo que se dan. Pero eso también me parece que es parte de una ilusión, pero por parte del gerente. Que es como la despedida que se están dando, porque Akira finalmente va a poder avanzar. Y él también, pero hacia diferentes caminos. Creo que en ese sentido es algo muy bonito, hasta ahí quedamos y, y estuvo bien, innovaron en lo que tuvieron que innovar y se despidieron de la forma en que se tuvieron que despedir, no arruinándolo, metiendo a la fuerza una relación, porque sí, no era necesaria. Lo que quería hacer el autor lo logró, simplemente nos demostró que también el amor no correspondido por alguien mayor a nosotros nos puede traer un crecimiento muy grande, y también nosotros podemos dejar ese mismo crecimiento en la otra persona, y está fabulosamente bien, por eso les digo, un poco de original en el cliché de la edad, no queda nada mal, se sabe agradecer, muy bien hecho. Como sea, eso es un poco lo que yo diría sobre esto y de hecho un poquito hablando de este cliché de la diferencia de edad yo creo que también podríamos hablar de los romances maduros, ya saben cuando nos desviamos un poquito del shojo y entramos al jose ya saben cuando entramos nos sea, adentramos a estos animes con un tinte más adulto por así decirlo que nos tratan de, de mostrar un amor diferente más maduro más, más pausado y el ejemplo que por, bueno el ejemplo más sobresaliente que se me viene ahorita en este momento es este nuevo anime que está que se está transmitiendo sin gesture de for you personalmente solo me he visto los primeros capítulos así es que no puedo hablar completamente de la historia pero lo que sí puedo decir es que mmm, sin gesture for you ya es una historia de hace muchos años de hecho Apenas está animando. Y es una de las que nos empieza. Bueno, podríamos decir que la que empezó esta pauta de los romances. De los romances, pues digamos, maduros. Y que siguen ciertas líneas. Bueno, siguen ciertas líneas. Pareciera que el amor maduro que nos retratan en el anime está diseñado específicamente. Para que nos desviemos hacia el anhelo y la dependencia. No sé si lo han notado, pero es algo clásico para cuando hablamos de un anime maduro de romance. Es como si el amor cuando crecen solo está dedicado pues, a anhelar y a esperar, a depender. No sé, es algo muy muy extraño, pero al menos es como lo más que he notado yo en estos en estos animes cuando se tornan más maduros. En Sin Chester de For You, se los digo, yo creo que el ejemplo más, más que se me viene a la mente es el de la maestra. Ella, por ejemplo, vive en el anhelo y en la dependencia del amor que se le fue. O sea, no puede avanzar por eso. No puede recibir amor, no puede dar amor, porque está, pues está clavada ahí atrás. Y parece que todos los demás de la historia... Bueno, hasta donde yo vi, la verdad, les digo... No me dan mucho caso a partir de esto. Porque yo nada más vi hasta cierto punto. Pero a partir de esto, los personajes... Bueno, el personaje principal... Parece que nada más va a poder crecer... En base a que este otro personaje pueda... Pues... Despegarse de eso. Lo que puede generar una dependencia. Válgame, no salimos de eso. En ese sentido, por ejemplo, también puedo... Hablar de una historia que sí me es más familiar. Que sí me vi completa. <risa> Incluso el manga. Pero pues sabemos que no tiene final. Hablo de Nana. Ya saben. <risa> en este romance maduro. Por ejemplo. Cuando hablamos. No voy a hablar de Nana y de Ren. Porque aunque me gustaría. No. No es para dónde voy. Más bien. Yo creo que les hablaría. De Hachi y Takumi. Porque si hay algo. Tuvo su romance de ellos. Dejen de lado que no me gustó. Porque no me gustó de hecho. Pero dejando de lado eso. Algo que tiene su romance. Es que trataron de hacerlo. Bueno. Trataron de hacer que Hachi tomara la decisión más madura. Al quedarse con alguien que sí le podía proveer. Pero que finalmente no estoy tan segura que pueda o no amar. Y lo digo porque Takumi. en Menos en el momento en que Nana lo eligió. Pues no la amaba a ella. Simplemente. Pues pasó, ¿no? Entonces, pues sí se vuelve un poco extraño eso. Porque parece que los dos van a crecer en un anhelo hacia las otras relaciones en las que estaban. Y no, no parece ser algo justo para el desarrollo de estas futuras relaciones. Hasta el momento no puedo pensar en una relación madura que sea, pues más bien del tono dulce. ...que pues uno quisiera pensar, ¿no? Es como si estas relaciones maduras... ...nos empujan hacia esta desesperas, desesperanza... ...porque también se me viene a la mente... ...cinco centímetros por segundo... ...no sé si se acuerdan, ¿no? ...esta historia... Donde pues, nos cuentan en tres momentos la vida de nuestro protagonista. Y en cada momento solo hay dependencia y, anhela, y anhelo. Dependencia y anhelo. No, no podemos salir de eso. Ni siquiera al final. O sea, al final es una nota triste, amarga. Ah, no sé. Es desesperanza. Es la vida misma, vaya. O sea, sí lo retrataron muy bien. Sí, es muy desesperanzador. Pero... Pues es que no, no puedo pensar en un romance maduro que nos dé algún deje de Ok, sí se puede ser feliz más allá de los 30 Pero bueno, pensaré en otros ejemplos Se me viene uno de manga, pero en realidad Yo creo que es más porque es comedia, ¿no? Comedia romántica y entonces por eso Y aparte la protagonista pues actúa como jovenzuela y entonces pues no Digamos que ya no cuenta, así. bueno y de bueno de esto del amor maduro les quería hablar porque creo que una de las formas también de pues de ¿cómo se diría? ¿cómo lo dirían? representar, dibujar, señalar, no sé, bueno ya, representar una forma de representar amor yo creo que también es a través de el erotismo creo que es algo pues como muy fundamental también en una relación. Algo erótico. Y, y si hay ejemplos de erotismo en la animación. De verdad que sí. Hay cosas muy bonitas en ese sentido. Me, por ejemplo me viene a la mente Paradise Kiss. Creo, creo que Yo creo que está cargado de un fuerte erotismo muchas de sus escenas. Su protagonista. Y este es como muy... Es como muy infantil, pero va creciendo, madura muy bien. Tiene algunas escenas de, este, de cama con el prota, hombre. Y es muy bonito porque no es este. porque no es fanservice, vaya. O sea, realmente lo impregnan de erotismo. No, no es una escena para representar pues sexo. Es una escena para representar amor. O al menos entrega. Porque no sé hasta qué punto podamos hablar de amor también en esa pareja. Pero ese no es el punto nuevamente. Yo creo que la representación del erotismo en la animación. Se ha perdido. No es que ya no exista. Pero creo que de un tiempo para acá. Están más enfocados en el fanservice que en el erotismo. Y es triste. Porque realmente una escena de erotismo es algo muy, muy llamativo al ver esto. Es algo muy placentero, incluso de contemplar. Y no, no lo cree. No, no es para que se anden tocando ni nada. Es porque visualmente es muy bonito. Es, es entrega, es pasión. Es una conjunción muy bonita. En cambio, el fanservice, pues es solo. Pues nada más para mostrar. No es algo que te llene ni siquiera. Se los digo especialmente porque las, los animes de, de actualidad que tratan. Temas maduros, por así decirlo, que quieren incluir sexo, pues ridiculizan mucho la idea del romance en el sexo. Lo hacen ver muy... muy osco. No, no hay erotismo ahí, no hay algo... no hay verdadero sentimiento. Y eso es terriblemente patético, porque en realidad... El sexo es una parte muy importante de una relación O sea, no, no pueden representar algo tan importante como algo tan vacío e inocuo Es completamente aberrante Se los digo especialmente en el caso Bueno, yo la verdad en este también voy a tener ciertas reservas Porque no me vi completo el anime Y no me pienso leer el manga porque hueva Domestic Nakano yo Nada más me vi unas partes, sorry pero las escenas de, pues digamos, eróticas que tratan de mostrar, no son para nada eróticas. Es un fanservice descarado. Y es triste que las personas crean que realmente eso es maduro y erótico, porque no lo es. Como dije, es más bien un fanservice descarado, muy, 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 muy mal hecho. Lo mismo pasa en Kusuno Honkai. Ese sí me lo vi completo y déjenme decirle que es aberrante. También tratan de, bueno, tratan de incluir el tema del sexo como algo normal, como algo que pasa en las relaciones, con lo que se crece y está bien, o sea, hasta ahí todo bien. La idea es fabulosa, claro que sí. El sexo es algo natural en una relación, no tenemos por qué tenerle miedo. Sin embargo, la forma en que lo representan, Dios no puede... Por favor, hagan algo con esas escenas, porque son descaradas y menos de lo que quieren, bueno, lo que quieren decir, no lo están transmitiendo. Porque estamos muy este, ocupados viendo cómo se están dando el lote de dos tipas. En lugar de concentrarnos en lo pues en lo importante del mensaje. En esta idea de que no debemos escapar del contacto físico en una relación. Que es algo importante, que es fundamental. Pero bueno, lo dejamos de lado. Ahí está el fanset Luis Descarado. ¿Les gustó? ¿Qué bueno? ¿Entendieron el mensaje? No, bueno, ni modo. Vamos a pasar a la siguiente escena y vemos más de esto. No, no se trata de eso. Por favor, sean más cuidadosos al hacerlo. Porque realmente necesitamos entender que es una parte muy, muy, muy importante el demostrar que una relación cuando crece a lo, a lo sexual debe estar cargado de, cierta, de ciertos tintes de fascinación, de éxtasis no sé, es algo diferente a lo que nos están mostrando no es simplemente ver a dos personas besándose y verlos con morbo porque no se trata de eso pero eso está hablando del erotismo y los romances maduros y demás, ¿no? Y de eso, precisamente con este fanservice descarado que nos muestran últimamente, yo creo que conviene hablar también de los harems. Sí, los harems son un nido de fanservice, o sea, parece que solo se crearon para eso. Aquí hay un nuevo harem, vamos a meterle fanservice para que funcione. Descarados, en serio, que descarados ¿Cómo pueden hacer eso? No todo es fanservice en la vida Pero bueno Bueno, mi problema con el harem de hecho no es el fanservice O sea, sí está muy mal que lo metan tan descaradamente Sí, es horrible Pero bueno, no ese, es, ese no es mi problema con el harem Mi problema con el harem Yo creo que es el poliamor Y no es que yo sea una... Santa puritana y solo crea en la monogamia, ¿por qué no? Mi problema con el poliamor en los animes es que son ridículos, vaya, en serio, ¿cómo pueden hacer eso? Es aberrante, de verdad. O sea, se han detenido a ver los harems, el tipo es la cosa más patética Que hay en la vida Y hay como 20 chicas enculadas por él ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero ahí están detrás de él Digo, en ocasiones pintan al protagonista Como que si fuera la persona más amable del mundo Y que por eso se enamoraron de él Pero no, la verdad es que No me termina de convencer También está el prototipo este, ¿no? De los nuevos y isekais En que lo vuelven... Súper fuerte, super poderoso Súper quién sabe qué Pero le meten muchas cosas Y por eso, ¿no? Todas están atrás de él y demás Pero yo me digo, o sea Uno se enamora solo del poder O sea, ¿solo, solo es en base a eso Y la personalidad, ¿qué? El cómo te trate, ¿qué? Lo que hizo por ti, ¿qué? O sea, porque no lo entiendo La verdad Ese es mi gran, gran problema Con el amor en el harem O sea, no está justificado no hay forma de que caigas en el amor por esos personajes Es, es aberrante, ciertamente es aberrante Y pasa lo mismo con el haren inverso ¿Para qué nos hacemos tontos? La verdad es que el haren inverso es otra forma muy patética De mostrarnos que simplemente es para rellenar historia O sea, no importa lo patético que sea la chica Vamos a meter a chicos guapos. Que hagan su trabajo. Y órale. No. No está bien. O sea. La protagonista al menos tiene que tener carisma. Tiene que haber una razón. Para que nos guste. Si no. Pues. Qué vacío la verdad. Qué inocuo. No. No conviene. No me gusta. Ya. Yeah. Pero bueno. El poliamor y todo eso. Pues. Pues no. Digamos que no ha tenido una muy buena representación en el anime. Creo que. Actualmente estoy viendo Jamefura, ya saben, la villana que reencarna y se vuelve la nueva protagonista, porque pues ya se ya se enamoraron todos de ella, ¿no? Bacarina. Sí, todos amamos a Bacarina. Y sí. Puedo decirlo ciertamente, todos amamos a Bacarina, ¿por qué? Porque ella sí se dio a amar, ahí sí hay una razón para que los personajes se enamoraran de ella Que básicamente también es un poco torpe la razón, pero existe, no fue al azar No nada más fue porque, ay bueno, ella es la prota, hay que meterle harem, no Les dio una razón, no es como que nada más se hayan enculado y encaprichado y hasta ahí estuvo chido ¿Por qué no? Hay razones Está muy padre eso. Por cierto. Tengo que ver el capítulo de esta semana. Dicen que está muy bueno. Ya hablaremos después. También déjame jura. Con el amor en el anime. Ya vimos que se puede. Se puede ir diversificando. En muchas cosas. Y finalmente llegamos a esto del poliamor. Que no es la única expresión de amor. Digamos. este Moderna que tenemos este, ahora. Pues ni tan moderna, ¿no? O sea, es algo como que ya ya tiene su tiempo, ¿no? Nada más que parece que apenas decidimos ponerle nombre y hacerle, hacerle su uso para que funcione bien. Pero bueno. Yo creo que otro tema del romance en el anime que falta discutir sería el tema de los romances homosexuales. Porque existen existen. Y en este caso, pues sabemos que hablamos de Yao y el Yuri, no nos hagamos tontos. Pero con la diferencia en que ambos tienen una representación muy diferente del romance. Y parece que en general, es como si el romance, el romance heterosexual y el romance homosexual funcionaran en dos ejes completamente diferentes. Sí, me explico. Yo soy como más tirándole al yaoi la verdad que al Yuri Entonces voy a utilizar más ejemplos en el yaoi Así que perdón Bueno, a diferencia del romance heterosexual En el romance homosexual Tienen esta tendencia a siempre clasificar a los personajes como el dominante y el pasivo no Es como obvio es, Yo creo que es lo único que se refleja aquí en el romance hetero qué fuerzas necesitan tener esa representación femenina y masculina, porque no sé, pero ahí está. Ya teniendo esta representación, entonces es cuando ya pueden generar sus propios clichés. Generalmente están basados en el abuso, en el poder, como que hay muy poco que puedan este retratar un romance como más dulce, más tranquilo, más calmado, más pausado. No que no lo haya, porque sí, claro que lo haya, hay ejemplos muy buenos Pero en general el Yahweh tiende mucho al abuso Las razones, pues, quién sabe, la verdad es que no no podría, no podría aseverar nada Tal vez tengan que ver con la época en la que se desarrolló y los primeros clichés que se hicieron Y cómo de ahí pues, no han pare no parecen querer salir Porque pues, son fórmulas que les han funcionado, yo supongo Y por eso pues, han decidido continuar otra razón quizás es porque, pues digamos que resulta como un poquito más deseable, y es una forma horrible de decirlo, pero bueno, digamos que resulta más deseable ver este tipo de historias de abuso cuando son entre parejas, digamos que con la misma... pues la misma... Control de fuerza, por así decirlo Porque no es bonito ver a un hombre golpeando a una mujer Pero cuando un hombre golpea a un hombre es como de Ah, pues me, ¿no? Entonces no pasa nada Güey, sí pasa, ¿no? La violencia es violencia Y si están en una relación no debería de pasar Pero bueno, seguimos con lo mismo Son parte del cliché, parte de los patrones de amor raros que tienen Pero bueno eso es algo es decir, de hecho, yo creo que algo que tiene el romance homosexual en la animación es que nunca, nunca he visto que se ha retratado de manera normal, o sea es como si tuvieran que meter a fuerzas un estereotipo, no, no hay forma de salir de ahí, o sea, siempre, siempre tiene que existir el estereotipo. ¿Por qué no pueden representar una relación homosexual de una manera normal? ¿Creen que los homosexuales realmente son así? Es horriblemente tonto pensarlo. Finalmente, lo que quiero decirles con esto es que... La peor forma de representación de amor que hay en el anime. Y no porque sea fea, sino por cómo la estereotipan. Yo creo que es en las relaciones homosexuales sobre todo en la de hombres realmente es algo muy raro de ver es muy feo de ver se los digo, bueno yo creo que a mí por ejemplo se me viene a la mente eh, Hitori Jimé My Hero eh, tiene dos parejas principales bueno digamos que solo una pero dos al principio que es el hermano menor de el profesor y su compañerito de clase no esos duran los primeros capítulos con su historia Y pues es lo mismo O sea, pinche representación fea De romance entre dos compañeros de clase Que nunca se da así, pero bueno Luego tenemos la historia del maestro y el alumno Y entonces, pues ahí es cuando todo se pone bien turbio <risa> Porque generalmente, pues si tú lo vieras Pues en la, en la realidad sería como de güey, ¿No? Pero como es anime todo está bien y tú dices, bueno está bien, vamos a pasarlo por alto, vamos a decir que está bien, vamos a ver qué pasa. Y la verdad, la verdad es que fue bonito porque lo romantizaron muy bien. Sí, tiene abusos y sí, tiene muchas cosas que no deberían pasar, pero con toda la idea romántica que le, ven que le metieron, que nos vendieron, que compramos. La verdad es que termina siendo una historia de amor bastante bonita. Hasta ahí Pero Pero porque sí, siempre debe haber un pero Al final nos queda Claro Que solo es bonito Porque está pasando dentro de una pantalla No porque realmente Pueda, pueda ser bonito fuera de esta No Esa dependencia que se genera Entre los protagonistas Esa Pues esa diferencia marcada de edad el hecho de pues, pues, esos roles de poder que tenían. Pues, no, no creo que funcionaran en la realidad. Más que de forma pues muy mala. La verdad que clase de final pues podría tener una historia así más que algo malo. Pero bueno, funciona porque es animación, como les dije. Pero bueno, fuera de eso también hay representaciones de romances homosexuales pues más bajas. Bueno, que son tintes, no es como que... No es como que directamente te están diciendo, estos dos personajes están en una relación homosexual. No, o sea, nada más como que te dan así, como que te meten la idea, ¿no? De estos dos podrían ser, o sea, tú nada más velos o sea, son como muy allegados y demás. Ya sé, ya sé, eso es lo que se llama chipear, pero no, sí hay historias así. Mi mayor ejemplo, por ejemplo, mi mayor ejemplo es Banana Fish. Ya sé, todos piensan que así y ellos son novios, que están juntos y demás, pero no, no lo son. Son solo mejores amigos. Y está bien, o sea, vivir con esa idea romántica también está padre, ¿no? No tenemos por qué pensar que a fuerzas tienen que estar en una relación para que todo lo que vivieron no deje de ser bonito. Me refiero a su relación de ellos, porque en general la historia es muy triste, ¿no? Pero bueno. En otra ocasión vamos a hablar de Banana Fish, porque de verdad urge que alguien hable de Banana Fish seriamente. Pero bueno, creo que ya hablé mucho de ella hoy, pero porque les dije que la verdad yo estoy más en ese lado. Pero no puedo dejar de lado pues el Yuri. En ese sentido, no conozco mucho, la verdad, si no podría decirles exactamente todos los clichés o estereotipos o cosas que pueda haber ahí, porque no conozco tanto. Quizás lo que más me viene a la mente es esta este quiebre de paradigma que dieron. No solo en el, en el ámbito del no yuri, sino en general en el romance. Este anime que acaba de salir hace poco, Blossom to You. Yo creo que este anime dio un giro totalmente radical al romance. Metiendo a un personaje asexual. Vaya Dios, o sea, ¿cómo lo hacen? Fui, fue genial, fue una genialidad. ¿Cómo inicias una relación sentimental con alguien que claramente es asexual? Vaya joya, de verdad, ¿eh? muy muy bueno. Me gustó muchísimo, es una representación muy verdadera, muy humana. Y más que nada porque muchas personas no hablan de eso, o sea, creen que, ¿creen que es algo... Pues antinatural, ¿no? Es como que no puedes no desear a otra persona. Si sí puedes, realmente puedes. Puedes enamorarte de otra persona y no tener deseos por ella. Claro que puedes. Y Bloss To You lo restrata muy bonito, de verdad. Yo creo que ese es un, un nuevo quiebre de paradigma muy, muy bonito. Muy, muy bueno, la verdad. Pero bueno, ya. Vamos, vamos cerrando ya un poquito más esto. Vamos a hablar, por ejemplo... De que ya vimos que sí existen muchos clichés en este mundo del anime. Que sí estamos entre lo dulce y lo tóxico. Que hay muchas razones por las que un romance se puede volver tóxico. Hay muchas, romances por que muchas formas de un que un romance puede ser dulce y demás. Pero yo creo que también es necesario saber que hay romances que no pueden ser completamente catalogados de tóxicos ni de dulces porque no pueden entrar justamente en una de estas categorías porque están encerrados en un arqueotipo. Y para eso yo creo que existen ejemplos muy 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 llamativos. Por ejemplo, cuando bueno, yo he visto muchas personas que les, les causa mucha pues no sé, mucho ruido que se piense atoradora como un romance pues bonita, o sea, que creen que Taiga es tóxica. Y es cuando yo digo, no, Taiga no es tóxica. Simplemente está en un arqueotipo de personaje. Ella es lo que se conoce como Sundere. Lo lamento, no puede salir de ese arqueotipo. Y no por eso es tóxica. Porque al menos lo intenta. Cuando hablamos de Sundere, ustedes saben que es una persona que al principio, bueno, que puede ser muy violenta y muy cariñosa y pues va por medidas no pero siempre en función de la persona pues que está bueno la que está enamorada y es lo que pasa con taiga ella al principio era muy violenta bueno de hecho todo bueno siguió con sus tendencias violentas hacia ryuji pero también fue muy dulce hizo muchas cosas también por él le ayudó en muchos sentidos pero básicamente es todo en función de este arqueotipo de ser una sundere. ¿Y se le puede llamar tóxica por eso? No, lo siento, pero no se puede. ¿Por qué? Porque un arqueotipo fue diseñado para no salirte del molde. Sorry, not sorry. Entonces, es difícil hablar de este tipo de romances cuando caen en el arqueotipo como algo tóxico o algo dulce. Porque pues ya no suena como como plausible, ya no tienes los elementos para decirlo, porque no es como que pudieran actuar de otra forma, porque ya estaban hechas de esa forma. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Luise, Luis, Luis Lacero de Cero Nutsukaima, ella también es un arqueotipo de Sundere, sí, maltrató muchísimo a Saito, y también lo trató muy bien, y todo en el arqueotipo del, sun, del Sundere, entonces, ¿podemos decir que Luis también es tóxica? No podemos, porque también es parte de su arqueotipo. Entonces, en todo caso, el arqueotipo es el tóxico. Y pues sí, ¿no? ¿Quién hace este tipo de arqueotipos? Pero bueno, ya, ya es algo que se ha hecho parte de la cultura. Ya no podemos eliminarlo, ya está arraigado. Y no por eso podemos decirles tóxicos, porque no lo son. Y lo mismo pasa con los cuderes y las yanderes. Lamentablemente sí. ¿Podemos decir entonces que Yuno Gasai es una tóxica porque asesina a todas las que se acercan a Yuki? No, no podemos porque es parte del arqueotipo de Andere. Es muy tonto, yo sé, la verdad. A mí también se me hace muy tonto, pero... Es lo que hay. Cuando hablamos de arqueotipos, algo que ya está establecido, que solo puedes funcionar bajo esas normas, pues no te pueden meter nuevas condiciones. No pueden esperar que tengas un desempeño diferente al que te han metido. Es imposible, finalmente. Por eso yo pienso que muchas personas sí deberían detenerse a pensar realmente fue tan malo, fue, fue absolutamente terrible, no hay forma de salvar a este personaje. Lo digo especialmente por Taiga. Yo sé que me estoy reiterando mucho con esto, pero es que en realidad me causa mucho ruido que en serio la consideren un personaje tan tóxico. Porque sí, en, mira, puedo entender muchas de las razones que han dado. Yo sé que es violenta, yo sé que fuego, bueno, no a veces sé que fue egoísta. O sea, sé que tuvo muchos malos momentos dentro de la historia pero también sé que tuvo buenos no es como que todo lo que hizo estuvo mal no es como que solo hizo cosas para lastimar a Ryuji porque no, no fue así también se esforzó por ayudarle también quiso ser parte del cambio para él como dije, es un arqueotipo muy complejo o sea, el Sundere no puede dejar de ser sun, sun ni puede dejar de ser Dere. Eh, es como, pues, una, pues, un equilibrio difícil de mantener. Y al menos puedo decirles que Taiga lo mantuvo a lo largo de la serie. No es como que todo el tiempo fuera sun, sun y tsun sun y tsun sun y, sun sun y, sun sun y estuviera muele, 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 porque no. Tuvo sus momentos de Dere Dere muchas veces y se compensan excelentemente con sus momentos de tsun. Sun. Así es que, sorry, not sorry, taiga no puede ser tóxica, simplemente está en un arqueotipo, es un Dere y pues pasó. Así es que esa es otra forma, bueno, esa es otra razón por la que el romance puede volverse tóxico. Pero no podemos llamarlo tóxico, los arqueotipos, no, no, podemos, no podemos despegarnos de esta cultura ya. Así es que tenemos que aprender a vivir con ella, tenemos que aprender a reconocerla, y tenemos que aprender a no meterle nuevas etiquetas, porque sería difícil pensarlo así. Además tenemos que tener en cuenta que este término de tóxico, que no, ni siquiera debería emplearlo, pero bueno... Pues es relativamente nuevo, a diferencia del arqueotipo de Sundere, que tiene muchísimos años. Entonces, tratar de encajar esto con aquello es muy tonto, no se puede. Entonces, tenemos que tener cuidado también con estas cosas. En fin, cuando hablamos de aquí de... Bueno, creo que hemos hablado de muchas representaciones de formas distintas de amor. Yo creo que la animación tiende a idealizar bastante el romance. Es como es como si pensaran que el romance es algo o completamente puro o completamente malo. No no no, no te dan un punto medio. Ajá, porque también les encanta la tragedia, entonces como que no te dejan respirar en ese sentido. No tienden a dejarlo como algo muy realista. Es algo más idílico. Y ojo ahí. Todo eso está bien. Porque es animación. Porque es parte de una historia. Es ficción. O sea, no podemos esperar realidad en una ficción. Porque no estamos ahí por eso. Porque realmente nosotros queremos ver esos idílicos. Yo creo que lo peor que nos podrían hacer, de hecho, sería meternos romances como más realistas. No, no me veo muy interesada en ver esas cosas. Creo que un romance con estos dejes idílicos es más acorde a lo que uno desea ver en una animación. Así es que vamos a, vamos a seguir con esta idea de que el romance en el anime es solo un idílico y está bien Mientras se quede así. Que en el momento en que nosotros terminamos de ver esta historia. Que ya nos enamoramos, suspiramos, lloramos, gritamos, nos emocionamos y demás. Hasta ahí. Esa historia ya quedó. Podemos dar la vuelta a la página y pasar a otra. Y volvernos a emocionar, volvernos a enamorar y demás. No podemos engancharnos con estas ideas y querer extrapolarlas a la realidad porque ya vimos que no se puede, no es sensato, no es lógico, no pasa. No podemos pensar que ese tipo de romance que nosotros estamos viendo en una pantalla, podemos pasarlo a la realidad. Que podemos imitar muchas cosas, porque hay cosas muy imitables de los romances, pero no todo. Debemos saber discernir, porque también hay mucha violencia y muchas cosas que no deberíamos pasar a la realidad.